0: for Lufthansa flight 2289 to Munich are requested to proceed immediately to gate A45. We are now closing the gate. Bom dia boa e boa noite. Me agradar lindo poderosa. Este é mais um episódio do Passaporte Preto. Podcast que reúne apaixonadores da área de turismo junto com viajantes pretas para debater sobre a área do turismo e outras áreas que se relacionam com o turismo. Nós dois estamos desfalcados da Rosinete, que teve um problema tecnológico, e do Nino, que teve um problema particular, e eles não puderam participar hoje na gravação desse episódio. A gente tem aqui o Adão Juliano. Beleza, Adão?
1: Beleza, tudo bem. Boa tarde.
0: O Adão Juliano, como você já sabe, é da Dois Pretinhos no Mundo. Ele, a esposa, mantém uma conta de Instagram... Um site onde tem um blog que eles divulgam dicas e sugestões de viagens, né? E também a Simone Monteiro, que é a CEO fundadora <risos> Black Boys, Black Boys <risos> da temporada. Ok, gente, boa tarde. Fazendo uma saudação aqui muito rápida ao é Adão, né? Que tem
2: que pedir que os gente se e
1: aí,
2: cada vez que vem, que é maravilhosa. E, assim, muito feliz de estar aqui com vocês, falando de duas coisas que eu gosto muito: que é o turismo e moda. E ainda ter uma expert com uma Lígia, que vive na pele, que ela é trabalha, é fantástico.
0: Isso. E eu vou deixar a Lígia se apresentar para vocês, para vocês conhecerem quem é a Lígia Parreira.
2: Olá, gente. É um prazer estar com vocês. É, trocando e fazendo que a gente cresça nesse, nessas conexões, né? Nessa, nessa crescente da criação preta, né? E é isso. A gente, nós por nós. fazendo nossos caminhos. É, sou Lígia Parreira. Sou publicitária de formação, formada pela SPM Rio. Pós-graduada em moda e em, em fashion marketing, né? Marketing de moda. E atuo nas levasas... É, Criei, né? sou criadora e criativa da Devastas, uh, que tem 15 anos. Na verdade, acho que chegou na 16. <risos> é... E a Devastas, ela... Bom, eu vou falar... Também, eu também sou idealizadora do projeto Pop Afro, tá? que é um movimento de criações negras que tem como ponto de partida uma loja no Madureira Shopping, que conta com criativos de moda, arte, entretenimento, cultura. Então, vou contar um pouco da Devastas para a gente chegar na Copa A Devastas era uma marca que vem muito da minha necessidade. Né? Eu, eu trabalho com moda desde 17 anos de idade. E eu sempre fui a única negra dentro. Assim, na época que eu estava, era muito difícil ter profissionais negros na moda. E eu sempre achei aquilo muito esquisito. Eu não tinha ainda uma... uma uma formação política, mas eu entendia que eu não parecia que eu não fazia parte. E sempre que eu estava inserida, é, sempre tinha um justificativo assim, ah, a é uma Preta, de é uma branca, olha como ela se veste bem. Era uma coisa muito louca. Que eu, eu não entendi o porquê, né? Que, é, pre, que, como, que eles afirmavam que preto não comprava, quando tinha modelos é, pretas. Na, no, na, nos editoriais, ou nos bichos, era para apelo de exotismo. E eu via que era... que assim Não, não existia essa narrativa e toda vez que eu falava sobre isso, falava preto não compra. Inclusive falavam que era classe B. Coisa louca. E que na época não consumia. A classe C e B era a classe que não consumia. Eram era, era os primórdios do marketing, sabe? Era uma loucura. E eu também tinha uma coisa que eu era suburbana, e aqui no Rio de Janeiro início dos anos 2000 foi uma grande revolução tipo, dessas marcas que tinham é, a Zona Sul como, como inspiração, que as pessoas saíam com, com estampas falando de, de bairros Ipanema, Copacabana, e não, parecia que o território do Rio era só aquele, e eu sou do Meire, eu sou nascida no Novo e moro do Meire Desde, desde a minha adolescência, né, que é um, um bairro de vizinhos, né, e eu achava aquilo muito esquisito, porque é, eu sei que no subúrbio sempre foi o berço da tipo, da cultura carioca, né, onde tem o samba, onde tem é, é, a feijoada, a, 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 no caso o calor humano, o, enfim, o street style, enfim, muito esquisito aquilo tudo, eu era muito jovem, Aí eu, eu fui, eu fui para o MBA de moda, logo em seguida que eu me formei. Atuei muito tempo na, na área de marketing de moda. E eu fui fazer esse MBA e falei assim, cara, sabe, você quer saber? Eu vou fazer a conta dos meus sonhos. Porque não tem é, ninguém que, que faça isso. Eu vou falar sobre o orgulho de eu ser suburbana, o orgulho de eu ser uma mulher negra e vou desenhar uma... Eu desenhei uma mascote que tinha um cabelo black... Eu não tinha um cabelo black power na época, é, eu achava que o meu cabelo... Aí é outra história, porque, enfim, eu tenho uma história de um cabelo com a minha marca, que é uma coisa muito louca, porque foi a minha marca que fez me fez fazer uma transição capilar, aonde não existia isso, e me fez convencer muitas mulheres a, a ser símbolo de, de ter o cabelo natural. Isso daí foi, tipo, dois minutinhos. É uma loucura, né? Dá pra fazer um livro. E, enfim, aí eu lancei essa marca que também, dentro dessa fórmula da suburbanidade e do orgulho, né, do Black Pride, vem junto uma voz feminina. Porque também, nisso, nos anos 2000, também começaram a... a moda das estampas que eram muito... Eram estampas chamativas, eram estampas que trabalhavam com logomania, trabalhavam com essas paródias visuais. Que trabalhava, eram estampas que chamavam muita atenção, era, eram t-shirts e tal, e todas elas eram desenvolvidas para homens. Né? Então, assim, para homem era legal, não tocava o homem. Os, então, a Devassas vem com, com esse plus, esse grito, e vem com um nome para fazer um nome que era devassas.com para o site, era um site que se fosse pornô para mostrar o que que é, é para enganar o povo, né? Que, na verdade era de devastar preconceitos, eram devassas de preconceitos, era, enfim, era era esse grito que existia, que, que não existia na moda, né? Que não existia na época, tão fortemente, essa esse branding forte em moda, em moda autoral, em moda independente. Existiam, claro, exemplos de moda independente, mas não era um branding forte, era uma reprodução de modinha, né? era uma reprodução do que já tinha. E aí, é, enfim, a Devastas, por muitos anos, trabalhou nessa nessa questão independente, como trabalha, que é onde eu, eu acredito na moda democrática, e só a partir dela, só a partir da rua, que eu vou conseguir me contactar com essas pessoas. Então, eu vim de grandes eventos de moda né, e, e, e também trabalhei em, em, em feiras, né? feiras populares é, de turismo, por exemplo, como a do Lavradio. E, e dentro de eventos, inclusive hoje a Copiaf tem um evento dentro do Bar da Lapa que é turístico, inclusive, né? Que é junto com, com a Feira do Labradio, que é uma feira imensa no Rio de Janeiro, que acontece no primeiro sábado do mês. E a Devastas, ela vem disso. Ela, toda, a, a maioria da, da, popu, da popularização da Devastas, né? da popularidade, desculpa, tipo, da Devastas, vem da feira, dessa feira, né? Vem da, desse evento que eu, que, desses eventos que eu fiz em torno de 12 anos, Tá? Desse contato com a cliente, dessa, dessa dessa gana dessas mulheres de serem representadas, né? Pretas, gordas, suburbanas, mulheres emancipadas. E eu trabalhei também em eventos políticos, de movimento de mulheres, né? Como o, o, o né, que é o Festival Mulheres do Mundo. E, e também vim produzindo com a marca algumas iniciativas políticas, né? de é, ocupação do espaço urbano público, em eventos de rua, né, e também que me conectei com muitos organizadores de eventos, época E eu tive uma oportunidade, em princípio, é, acho que foi em 2017, de é, estar junto com criadores negros, né? Que eram de moda, que veio do sebrae moda. E nós fizemos um coletivo a partir desse de, dessa reunião. E, enfim, esse coletivo era muito, é, era muito vanguardista na época, porque eram criadores de moda afro. e aí a gente se cotizava para comprar, é, para ter é, competitividade né, na hora de comprar com os fornecedores, para competitividade com, com os concorrentes, tá? Mas assim, para a gente ter volume de bem. E aí a gente se juntou para fazer é, eventos e, e depois, a posteriori, a gente teve um, uma, uma loja, né, que era um container na, em Ipanema. E, 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 e durou, eu estive por dois anos, né, mais ou menos nesse coletivo e fui responsável pelo branding dele enfim. E eu, nesse, nesse decorrer, né, por, por eu trabalhar muito com, com a questão política e estava já nessa, nesse segundo MBA fazendo pesquisa, eu percebi que ser preto não era o suficiente para a questão política. Né? A gente foi para Ipanema, que também era meio que uma atração turística para gringos e tal, e a gente a gente era ali exotificado. Assim. Né? passava racismo todos os dias, e eu, eu via que a discussão não evoluía dentro do coletivo. Né? Mesmo que eu trouxesse, eu trazia, e às vezes de, de uma forma bem agressiva, porque, enfim, é, você vê, né, assim, gente, vamos mover, né, não, a gente pode mais que isso. E, e aí eu acabei me desligando e é, desenvolvi, a, eu tive uma, antes disso eu tive uma oportunidade, de ir para um, um shopping, né? Eu recebi essa oportunidade do shopping Madureira, né? Do Madureira Shopping. E uh, o coletivo não quis ir comigo e eu já estava com essa insatisfação de não querer ser uma moda preta, uma moda feita por pretos. Eu queria trabalhar com a nossa identidade e fazer com que existisse uma moda transformadora, né? Porque por trás... É, da negritude, existem outros, milhões de outras bandeiras que a gente não pode deixar de frisar. Né? Não, não existe ser apenas é, é, um preto fazendo moda e, de, e estando no lugar de destaque. A, a gente consegue ver é, exatamente isso hoje, que as pessoas querem posicionamentos de influências, né? Porque não, não tem como você ser preto e estar tá numa, 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 numa posição numa, neutra. E aí é, eu tive essa oportunidade de ir para o Shopping e eu falei assim, bom, a partir daí eu vou desenvolver o que eu acho e vou chamar pessoas, chamar criativas que realmente é, representam esse movimento preto, né? Primeiro, a localização, né? É, a gente tentou por muito tempo, quando a gente foi para a Ipanema, a gente pensou, a gente reproduziu é, a fala de ocupar lugares, né e, e, a, e a gente tem que estar tá em todos os lugares mesmo só que quando você ocupa cinema você é um corpo vulnerável né? você é um corpo que você é, 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 sofre racismo todos os, todos os dias e, são, e racismo é muito sutis e suturais você tem que se justificar o tempo todo porque você está ocupando esse lugar e aí é, eu, era um questionamento muito porque eu estava ali que era para o branco me ver era para a pra, pra, pra moda, né? para a vitrine, que Madureira, Madureira, a Ipanema era a vitrine da moda. E, a, e Madureira foi muito atrativo para mim, porque é um bairro, é o bairro mais negro do Rio, é o bairro que, mais cultural para mim, onde tem todos os sambas, é onde tem o mercadão, é onde tem charme, é onde tem, enfim, o maior mercado popular do Rio, creio eu. Sabe? Onde tem as inovações dos populares e onde todo mundo é preto. E, enfim, e, e a oportunidade de ter um, uma loja no shopping, é, uma loja preta, com branding desenvolvido para preto no shopping. Era uma grande oportunidade, né? Lígia e não só. Tem uma coisa assim que é muito relacionada à Lígia, foi por isso que eu convidei ela, que antes da Lígia passar por Ipanema, a Lígia ocupava muita lata. E a Lapa Não, isso eu é um dos bairros mais turísticos aqui do Rio. Então, eu me lembro muito do mais uns eventos que a Luísa participava aos sábados. Que aqui no Rio de Janeiro tem, né? O primeiro sábado do mês, que é a feira do Brasil. E aí a falei Lapa, muito o Odisseia. Então, eu acho era que, era que a Lapa reunia isso exatamente. O turista que está no Rio de Janeiro, que vai a Lapa, porque quer conhecer a Lapa, quer ir comer. Quer, quer ver a feira, e aí aproveitava para ver todos esses dados empreendedores em, em vários locais, não era só no Odisseia, né? E agora... Não, na verdade, uma rua inteira ocupada e... e isso. ...em que, que são
0: maravilhosos
2: Maravilhoso. que é muito... É, se eu penso em turismo no Rio, não só para Gringo, mas até para o Nacional, Lá para o local assim que eu mais vejo de destaque. E aí, essa coisa do Madureira, de Madureira, como a, a, a Lia já falou agora, que é um dos locais mais interessantes do Rio de Janeiro, também também, o meu ver, para frequentar. Não só pelo fomento da, da coisa, samba, charme, viadutos de, de Madureira e tal, mas eu acho que ali tem uma via imensa, entre os ambulantes e tudo aquilo ali. Mas, uhum. eu, principalmente... É um local que deveria ser ativado muito turisticamente, entendeu? O turista que vem ao Rio de Janeiro é tipo, vai a Roma e não conheceu o papo. Eu acho que vem ao Rio não conhecer a Madureira, você não viu o, o que, que é o turismo no Rio. Eu acho. Meu fim. Eu, eu acho que é muito da propriedade cultural também, né? Porque assim, é, você, é, o Rio de Janeiro, o Brasil, ele é conhecido pelo samba, pelas escolas de samba, né? Tipo assim, samba é raiz, é parte do alto. A, lá também está em Madureira. E as escolas de samba, né? E aí é, é disseminado de uma forma, em Rio, é isso. E o turista chega aqui e não vai na raiz do problema, né? Do problema não, né? Na, da solução. Da solução. original, é. é da solução. Ele vai pra Ipanema. Que também tem uma coisa ou outra. Cara, desculpa. Ipanema à noite é morto. Ipanema
0: é um bairro morto. Sábado Ipanema, amor. Tem nada. E,
2: Lígia, você... Não, ah, não é. Você, você achava que... Mas é muito sem graça. Por isso. É... Tem lá que são muito... Caras,
0: né? Você achava que... Em Ipanema, não, não era boate.
2: Ipanema veio
0: de boate. Você achava que em Ipanema, por exemplo, esta... você ficava um... A, a questão da, da moda af, fica desconectada dessa raiz e a própria do por exemplo ela está mais conectada com a raiz e, e tipo, é amplifica, raiz. amplifica mais, é isso? Que, se eu entendi bem, é isso, né? Então, sim, verdade é... é, é, é,
2: é, é, eu vou dizer, é, assim eu acho que, assim, em nível de negócio, é óbvio que é certeiro, porque se eu estou num lugar que as pessoas são pretas e eu faço moda, que tem todos os ícones, que tem espelho para preto, é óbvio que vai ter mais adesão. E na questão política, é se perguntar o porquê que você está gastando tanta energia, né? se você tem só um lugar para você é, é, ter, investir, de revenda, por, por que que você tem que estar no lugar que os brancos te veem, te ver, é verdade então assim, é muito louco né? você está no lugar, você está completamente o que que era, o Ipanema? Ipanema era mais estrangeiro eram pessoas que eram da nossa rede que vinham mas assim, moravam longe moravam na periferia tanto que a primeira coisa que a gente falou foi a ocupação dessas pessoas começarem a ir aí para conhecer Ipanema porque todos os negros, a maioria dos negros tem centes daquele lugar sabe, e tipo e, e a gente, cara, assim uma das coisas que eu quis sair foi pelo fato de, cara, as vendas não valiam a pena eram poucas vendas, muito poucas para o investimento de você estar tá lá, de você enfim, de comunicação de, de inovação no seu produto de qualidade, cara a conta não fechava e, e, e justamente essas, essas narrativas estranhas de você... Eu, eu tirei de novo a única preta de Ipanema, como eu tinha no início da Devastas, no, no início da minha carreira, de humor. Porque eu sempre tinha que justificar o porquê, e provar o tipo, porquê eu estava naquele lugar. Então, assim, Ipanema era um lugar que eu ia para um bar, por exemplo... A gente ia junto pro baile e as pessoas perguntavam se nós éramos cantores o que estávamos fazendo ali, entende? Então, assim, quando eu vou para Madureira e venho junto com o movimento, porque eu tive, eu, é, dentro, a gente está ali junto com é, iniciativas que estão de movimentos. Por exemplo, a Yolo Love Party, que é o Punk Carioca. Quer dizer, brasileiro, né? Eles têm lá, eles fazem eventos para preto super estilosos, para pessoa de vanguarda de moda, sabe? Que, que faz, na verdade, moda. Não é quem compra, não é quem compra moda, quem compra roupa, é quem faz. É quem não tem dinheiro, que não como dar. E, e aí é onde é a fonte de pesquisa. Porque, na verdade, Madureira é a fonte de pesquisa das grandes marcas, entende? Então, é, eu também, junto comigo... Eu tenho a galera da Galo Solto, das saias masculinas, eles fazem saia, mas eles, eles desconstroem essa questão da masculinidade. E por trás disso, eles são agentes, são atores, produtores de peças, de preta, do teatro preto. Então, assim, pro a, a bem com esse plus do que, do que nós somos por trás da marca. Vem a Era vez do Mundo que são as bonecas negras, é a primeira fábrica só de bonecas negras, não são bonecas inclusivas, são bonecas negras, né? que vem da, da identidade da criança na a infância, de não, não ser representada. Vem, vem uma atitude negra, que é uma Lorixá que é estilista, que simplesmente naturaliza esses ícones né? dentro disso. E, dentro, e também, tipo, marchantes presentes, que tem uma papelaria, né, que também trabalha com a infância. De, tipo, o primeiro caderno de uma mulher negra ilustrada, quando a gente estava lá, tipo a gente que tem mais de 50, vê que tipo a gente tinha caderno de Libra, que eram aquelas pessoas loiras. E aí ela faz um projeto que faz com que essa criança esteja representada em caderno, estojo, enfim. E outras marcas, como a, como a, a Maclade também, que são colares sabe, tipo que trabalha com a ancestralidade, fazendo, falando dos orixás, cosmético com uma rede maqueda, que é a, a cosmética natural. Então, assim, você vê por trás de tudo isso, né, esse movimento que a moda e, e, a, e a economia criativa precisa. E eu acho que um dos compromissos de nós negros, né, que sofremos todo tipo, sempre foi o elo mais fraco na moda, com um fast fashion, as costureiras escravizadas, as costureiras que, que não ganham o salário justo são as mulheres pretas. As comunidades que são exploradas ou gentrificadas dentro desse processo são comunidades negras. Então, quando você pega uma autoria negra, uma criação negra, ela garante vidas e ela, e ela também é, e, consequentemente abraça causas mais afirmativas, não só um produto. Então, assim, de promover um bairro né, no turismo como Madureira, entende? De ser de, de um lugar de debate. Então, assim, a Debates, ela ela vem, em princípio, né, com essa questão política e abraçando todos esses projetos de território, de, de existência nesses lugares e ressignificação Desses símbolos da moda tão excludente para uma questão bem mais democrática e bem mais espelho, por trás das roupas existem vários territórios, existem lugares, inclusive que vivem produzindo um determinado, um determinado vestimento, como jeans, por exemplo. Sabe? E, e, e na verdade, fala de território, como no início a gente está falando da Devata, a gente está falando de território eu tô falando da suburbanidade, eu tô falando do Péer, eu tô falando do Engenho Novo, e aí eu vou pra Lapa, e aí foi aonde que consolidou mesmo que quando eu fui central, e fui nesse polo, que é turístico, né, que também é aonde as pessoas circulam, foi a partir dali que meu DNA ainda ficou mais, sabe, mais definido, sabendo mais quem é esse público, vou para o corpo ipanema e vira um ponto tipo também tu, exótico lá Entendo como é o meu corpo negro dentro desse, desses bairros e vou para madureira com muito, junto com outros movimentos né? afirmativos de território educacional de cultura aonde onde realmente acontece então assim onde as pessoas pesquisam eu que, sou, eu que trabalho com moda desde cedo sei que existem pessoas que são muito bem pagas para estarem nesses lugares a gente vê até por exemplo agora a, a, a moda agora não, já deve ter uns 3, 4 anos disso a moda do barbeiro gente ela vem da onde? vem das comunidades e hoje, todo mundo quer ter um cabelo cortado pelo barbeiro. Isso, da onde surgiu isso? Alguém, chamam agora o né? Alguém se deslocou para esse, esse, esse território. E divulgou. E esse território, explorou isso. Então, assim, hoje é óbvio que tem muitos barbeiros de, 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 de comunidade que estão mais prósperos pela, pela moda, pela disseminar isso. porque que moda é lançar a tendência, né? É verdade. Então, é, pegando aqui o link do Ricardo, que estava falando da questão do estilista, é, eu me lembrei de uma coisa, né? É, Bovejos, né? Por exemplo, a Itália. A Itália, a companhia aérea Itália, pagava o Jorge Armani para fazer a roupa da galera, né? Que, que trabalhava dentro dos aviões, Jogadores de futebol oh, eram vestidos por Jorge Armani, né? Uhum. E aí, esperado a excelência na construção da imagem, né? Pública, na construção da imagem esportiva, enfim. Isso aqui no nosso país não tem. Você não vê, por exemplo, o governo pensando, olha... É, Para futebol até deve ter, né? Mas aí usa. É. A usa marcas assim. Eu tô te falando mesmo: pegar um estilista conhecido brasileiro, que ele faça o uniforme da companhia aérea. Mas aí a gente faz, passa pelo quê? Mas passa aí, sim, pelo sim, mas só, que, só que brasileiro tem que conversar de a vaga Eu acho que o, o, o próprio é, Ai gente, Alexander Covici fez muita coisa. Sim. Eu acho que teve umas coisas tipo do Quazen também, de algumas coisas olímpicas. Não, lá. mas eu, que eu só que quero te dizer assim: a, a Itália remete a tradição, entendeu? É, é. mas a Itália eu penso, né? então, é o mesmo, né? É, eles criam, mas aí é tudo pensado em quê? Você vai vestir uma empresa, os seus empregados. Isso vai gerar uns um, um fatos símbolos, isso vai gerar dinheiro, pessoas vão consumir um determinado... Tudo é muito pensado e organizado. Aqui no nosso país a gente não tem. E aí você é, entra dentro do... do você mais comuns, que são as camisetas, né? Que é uma coisa muito é, simples de se fazer, uma coisa muito popular. E aí aqui no Brasil se explora muitos dos dizeres, como tu que explorou, né? Sou macumbeira, vou na macumba, jogo meu jogo no bicho vou na Macumba. É. Vou na Macumba e a tua camiseta viralizou, te copiaram, enfim, né? E aí eu fico pensando assim, vendo a criatividade da maioria das pessoas que trabalham com moda no Brasil, como é tu, como outras pessoas que eu conheço, aí tem essas grandes marcas. Que, que aí a gente para para pensar, pessoas fora do Brasil conhecem. a Baiana, Lenin e Maia, né, que são as, as marcas mais conhecidas. Osclen. enfim. Aí vem para o Brasil com aquela imagem de que aquela moda criada por esses estilistas é a moda usada no Brasil. Quando a gente sabe que não é, gente, porque é caríssimo. Quem é que compra um maior da Lenin e Maia aqui no, no Brasil? Quem tem dinheiro? Ok. Mas não é macio, entendeu? Aí você pega as pequenas marcas que tem, como a da Lígia e tantas outras, e aí essas marcas não, não são divulgadas, entendeu? Não tem uma visibilidade futurista, é isso que eu acho. Aí você pega mais ou menos assim, as feirinhas de rua, que é a Feira de Ipanema, a Feira lá da Cinelândia, a Feira da Glória, que tem essa galera que vende, né? Ali, para mim. Aquilo ali é remete ao turismo, entendeu? Aquilo ali é, que é, o que chama, é o que chamaria, o que deveria ser. Mas, 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 mas aí o, o que eu estava falando antes é a narrativa genuína. Genuína? É. É, vamos, vamos fazer essa comparação que vocês estavam falando sobre os estilistas. A Itália, tipo o Giorgio né O Giorgio Ramani fez... As... Mas a Itália era conhecida mundialmente. Sabe? Qualquer profissional de moda, eu mesma, tipo, eu tenho que fazer agora a parte do, uma parte do meu MBA na Itália. Porque é, isso é o, o, é o conteúdo programático, sabe? Você vai lá e você vai entender o que, que é moda. Então, já é uma coisa da, 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 cultura. da cultura. A moda brasileira, as pessoas que estão se distingindo, está destacando, elas desenvolvem tecnologias é óbvio, estão coisas legais, mas elas não desenvolvem o DNA do brasileiro, por mais que eles tentem, não é o povo, isso não remete para mim, isso assim, aí, eu líder, tá? No meu ver, a, a moda brasileira que está no exterior, que está no, no topo, que eu também digo, né? eu não acredito, porque todas essas marcas hoje que tem, são homônimas ao criador, elas nem são mais desse criador. Elas estão em grandes redes, tá? Elas não estão. Por exemplo, é como se eu tivesse uma marca chamada Lígia Parreira e eu ser a empregada dessa marca. Isso que tem acontecido, tá? São várias, são, são, são várias fusões que têm que tem acontecido para que essas marcas sobrevivam Então, assim... Voltando à questão da narrativa genuína, é, não, não dá uma grande assimilação de pronto para o pro popular, né? para o DNA brasileiro. Fica uma coisa. O que, que é Brasil, gente? Brasil, 54% da população preta. Se você for colocar isso é, dentro de cultura, se você for perguntar, fazer uma, um, um tour em qualquer lugar do mundo e perguntar o que, que ele sabe do Brasil, eles vão falar a mesma coisa. Vamos falar sobre samba, vamos falar... E aí, e aí essas marcas não vão para esse estereótipo, porque elas não querem também, é óbvio, ser reconhecidas com esse estereótipo, mas... E não sabem fazer, porque elas não têm a expertise de ser genuína sem ser estereotipada. Então, assim, eu conto uma verdade, como muitas pessoas na feira do Lavradio contam as suas verdades, que é o DNA, realmente do Brasil, da moda. Então, assim, ah, tem, eu conheço gente que, pô, sei lá, a pessoa ela é envolvida em, por exemplo... Ai, Deus, como é que fugiu o nome da, da, do negócio na minha cabeça? De dança, danças regionais, né? Como joão, sabe? Eu conheço marcas que são desenvolvidas para pessoas que dançam jongo. A pessoa está inserida, sabe... O movimento do jogo e desenvolve aquilo. Você não acha isso genuíno? Do que eu chegar e eu, como moda, traduzir uma coisa no Brasil que, que é espiritual, ao meu ver, entendeu? Como as pessoas veem. Então, por isso que eu acho que não tem grande força, né? E, e, e a moda, como eu estava dizendo antes, na conversa, parece que a moda é aquela, sabe, aquela pessoa, aquele adolescente que não quis estudar, ser é filho de pai rico e que está sendo jubilado sabe, todo ano de uma escola Eles não está é, é, não, não existindo o crescimento é, consciente da moda a consciência real a moda ela trabalha com a exclusão ela só existe a partir é, é, de, da pessoa não ter então assim, são poucos que têm e são poucos que podem isso daí é uma coisa que, que é uma das coisas que mais funcionam então quando você se propõe para a questão democrática você é tá achado como pobre, né? Muitas pessoas ficam assim para mim, ai ah, você é muito comercial, isso, você... não, eu sou uma moto democrática, eu sou uma publicitária e a moda é um veículo de comunicação e eu quero que ele esteja com todos, sabe? Eu não quero que ele seja é, popular, é, popular não, ele seja de uma elite que eu faça só para pessoas que, que são o padrão de tudo que as pessoas querem eu quero que ela comunique e que
0: ela vista todo mundo então ah, eu, eu
1: não é o problema ah, não, não. Simora, deixa eu perguntar um negócio assim pra Sim. ela, rapidinho é, que ela falou uh, sobre ela ter que -se ter, ser quase que obrigatório ela precisa é, aprender sobre ah. moda na Itália, né? ela, ela comentou isso e eu não, não ficou claro para mim se ela é contra isso, se ela acha que é ruim ela ter que ir para Itália, ter que ir para França, esses, esses países considerados é, ter uma moda mais é, melhor do que a nossa, entre aspas, assim, que tratam a moda com, é, com um grau de profissionalismo maior que o nosso. Se ela acha que a gente não tem que aprender com eles, que a gente tem que fazer isso do nosso jeito, com a nossa cara, voltado para o Brasil, ou ela acha importante a gente aprender é, com quem mexe com isso há mais tempo, com quem é mais sério nisso, com quem é mais profissional nisso, e depois tentar de alguma forma adaptar isso para o Brasil, para o nosso consumo. Ótima
2: pergunta. Maravilhosa essa pergunta. Muito maravilhosa. É, eu acho que, assim, que a gente precisa conhecer tudo, tá? Mas é, um, um dos problemas em moda, tipo, de ser uma profissional estudante de moda esse tempo todo, eu não, é, é saber a, a falta de referência quando você vai contar a história da moda. Né? Eles começam lá, ainda mais da mulher, né? Do espartilho, o espartilho cai, e você pensa assim, né? Tipo assim, eu. Pra, gente, quem botava o espartilho nessas né, pessoas era a minha bisavó, minha tataravó, sabe? E, e aí você vê nessas escolas, não tem, agora que muitas coisas estão sendo desenvolvidas né, tipo, algumas profissionais de moda estão fazendo livros, até como a Júlia Vidal né, que já se fez livro de moda afro-brasileira que eu acho que é o ponto de partida é, nossa, a sua pergunta é foda <risos> ela é muito boa, porque ela dá um debate maravilhoso aí você vê a, a a falta de espelho, né? E você vê é, técnicas que, que, tipo, que eles dominam, né? Como a, a alfaiataria, né? Ela falou do Giorgio Armani. Cara, quem faz terno igual o Giorgio Armani? Maravilha. sapatos? sapatos são uma coisa maravilhosa. Não, sapatos não. Tipo assim, é uma, é uma técnica, tipo é histórico. Então, assim, eu acho que é um profissional de moda. Ele tem que estar tá em Paris, ele tem que estar... Tá, assim... Ele, ele, assim, se ele puder né visitar Paris, Itália Cara, é maravilhoso, mas que visite a África Que visite outros lugares Que visitem o interior Que existe o norte, o nordeste Inclusive o Brasil né, Ele é uma das coisas Que mais se inspiram do lado de fora Por exemplo, aí a gente fala também De moda afro Que aí eu já eu tenho uma visão muito é, expandida Disso, né? Que é a moda afro brasileira hoje, né? Ela vem ela vem feita com afro empreendedorismo. E Afroempreendedorismo, empreendedorismo, ele o empreendedorismo para nós pretos, ele é falta de oportunidade. É porque é bem muito da falta de emprego. Então a gente não desenvolve técnicas. A maioria das pessoas que estão fazendo moda afro hoje, elas elas não tiveram oportunidade de estudar. Elas vieram muito no feeling que vem de uma moda que é uma reprodução de uma pseudo-moda africana que na real não é essa, sabe? Tipo assim, de você pegar, ver se vocês me entendem, de você pe vocês pegarem um tecido africano, fazer uma modelagem da moda, que pode ser qualquer tipo de moda, e achar que isso é moda afro-brasileira. Isso vem para mim, tá? Eu Lígia, é o que eu desenvolvo é né, dentro do meu pensamento. Um, isso é falta da referência da nossa ancestralidade, tá? E dois, é a reprodução do que os brancos sempre fizeram no fast fashion. É você pegar o que dá certo e tipo não criar e ficar além disso. Então, assim, é muito mais africano eu que crio um tecido meu que conta uma história, que se você for estudar a origem dos tecidos africanos, são isso, do que uma pessoa que pega um tecido que ela não, 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 não foi ela que desenvolveu, ela achou bonito tá, ela muitas vezes assim eu tenho muitas amigas muitas pessoas que eu super admiro que trabalham com todos esses tecidos e que fazem estampas que fazem modelagens maravilhosas eu estou falando na questão é, é ampla, na questão macro é, é só uma reprodução do que é bonito e não tem uma coisa por trás então a gente acaba não se sobressaindo em moda afro vem, cara, a gente domina a moda Desde o século XIX. Então, você, for falar de gente, movimentos culturais.
0: Deixa eu te cortar, né? só para perguntar uma coisa. Esse negócio claro. que você falou, eu, eu e a Márcia, minha esposa, a gente tem uma loja, né, que é a Comunitores Estilo, que é uma loja online. E uma das nossas fornecedoras falou isso, que é, os africanos não entendem o que, que a gente está fazendo aqui.
2: <risos> não, não entendem nada. Eles acham nada, que não tem nada é a ver. Eu... Exatamente, eles riem da gente, inclusive, tá? Por quê? Eles riem da gente. Teve, um, teve uma pessoa muito engraçada que me contou uma história de que ela tava namorando um africano. E ela tava com um vestido babadeiro desses, que ela gastou uma grana pra comprar. O cara olhou pra ela e riu dela, ficou rindo dela. Ela que você está com tecido que são as velhas lá usam, as tias. <risos> então, assim, é, o, isso daí vem muito da nossa falta de referência sabe? E, e, e também da, da falta de autoestima, da gente contar uma, da, a nossa própria história, da gente se apoderar, não apoderar, o poder que a gente tem, da gente se apoderar do que é nosso, do que foi tirado, porque a moda afro é contada há muito tempo. Se você for desde do porra, do jazz, os players sabe? Você vê... É, a forma de se vestir... Os rude boys... O movimento skinhead... Ele vem de, dentro dos rude boys jamaicanos, gente... Moda de preto... Quando você vê o street style... Aí, a, aí juntando... Entrando no que ele me perguntou... Você vê... Muitos, muitas marcas... Grandes marcas... Ou, é, é, marcas representativas, não grandes... Mas marcas que tinham... A, o, o, o DNA genuíno do street style... Quebraram porque as marcas de luxo começaram a fazer street style. Aí você me pergunta, a ah, Gucci, Gucci, o que, que ela tem a ver com street style do negão? E hoje é uma líder, é um nicho. Então, assim, a gente está contando história de preto em moda por muitos anos, mas só não é preto que conta. Entende? É onde, na passarela, quem está quem tá, quem tá ganhando os louros são os brancos e a indústria. É a indústria da moda. De, de Paris, Milão, Nova York. Então, assim... É, dos brancos. E, e, e assim, e a gente que a gente está tá se limitando a uma história só da capulana. A gente tem Maranhão, tem cara, que tem coisas lindas, que fazem tecidos maravilhosos, tem história aberta, tem vários lugares. Né? Eu estou falando Maranhão porque é uma coisa que, que tipo já assim, né? estou tipo, é Deixa eu falar alguma coisa, né? Porque eu tenho grandes amigos na Angola, inclusive eu sigo vários estilistas de lá, Nancova, o Taco, que é de Sudáfrica. E eles usam, sim, esses tecidos africanos, só que eu acho que o que acontece lá, além de ser a questão da criação, que você falou, que eles criam as estampas, etc, e tal, a referência de moda deles é totalmente diferente da nossa, primeira coisa. Segunda coisa que eu acho é que é mais uma coisa que o mundo, porque esse mundo aqui está aqui no Brasil, ok. Mas eu me lembro, acho que uns três anos atrás, a Miústa Prada, a Mil, ela fez uma coleção toda voltada para as entendeu? Sim, não, eu não tô, eu não tô assim. Ela tem mas... a Prada e tem a Mil. Então a Mil é uma coisa mais adolescente. Ela foi tão espertinha, ela disse assim, bom, eu vou fazer um para as meninas de 15, 16 anos, 18, 20 anos. Se der certo, eu jogo pra linha adulta, né? Que é a Prada. Sim deu tão certo que a mulher estava estampando tudo. Sapato, meia, roupa, etc. Eu eu tenho eu tenho a a bola, né, só que aí é assim. Um então, só que aí o que, que acontece? A galera faz isso achando que fez a roda, né? Ela não disse assim, de ó, de eu, eu criei isso. É, fui na África pesquisar pela o quê Não, dá-te uma ideia de que ela criou alguma coisa. né E aí você pensa, por exemplo, em Sony, que é uma marca só de linha, que ele cria tudo na linha. Aquele nome pra mim é o Tebeste, o vestido italiano que diz, porque o cara cria, ele não copia. Você quer uma rosa, um, 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 uma camisa masculina, uma polo, um vestido, o cara faz na linha. Então aquilo não tem. E ele já fazia uma coisa que não era áfrica, porque não é, ele mistura cores, ele mistura estampa. E você vê que não é uma cópia africana, é uma criação dele. Exato, entendeu? Mas o grafismo, não, o, grafismo é, é, visto, o grafismo africano é uma coisa que gosta de tecido, e você não, se você é um profissional, você gosta de tecido e você não estudou áfrica, sai. É,
0: <risos> pelo
2: amor de Deus, você dá um tiro, não tem como não ter não ser referência, entendeu? Entendeu? Então, assim, o eu que tô, eu tô falando é desse boom que, que deu, que inclusive é, é, deu oportunidade para muito af, muitos afroempreendedores de se virar e de falar dessa, dessa tendência, que eu até faço, eu tenho até um curso, que é Criando Narrativas na Moda Afro-Brasileira. E, 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 na verdade, o paralelo, a gente fala que africanismo, né, né esse ismo como se fosse da tendência, e a moda afro-política, né, que assim, quando você vê o design, que assim, que às vezes é a questão esvaziada, porque de você pegar uma marca dessa mesmo e, e, e ela está fazendo uma coisa totalmente com, gra com grafismo africano. Mas ela não está esvaziada, aquilo ali é apenas isso, não tem nada, entendeu? Você Mas você desenvolveu. Eu queria te perguntar uma coisa, né? Que é uma pergunta que a gente tinha que te fazer. Na tua visão, quais são os lugares no mundo que serviria para ti como base de pesquisa, tu como criadora, né? Você tentou a África, tu disse que a gente poderia ir para a Europa, ok. Mas na tua visão, assim, de criação, qual é o local, assim, digamos assim, porra, aquele é o lugar que eu gostaria de ir, porque ali deve ter um monte de coisas, não sei, Vou te citar talvez uma coisa Ela... boa, Tailândia, não sei, eu, eu tô sei citando. Muita coisa, viado, você tá louca, tipo, que é um lugar só. Assim, é, não existe um lugar só, mas, mas deve, deve ter a... um, deve ter culminante pra ti, a, é, até mesmo porque a sua base de pesquisa é pop, tu gosta da pop art, tu já disse isso. Então, então, então é Nova York, né? É Amsterdã, mas assim, eu amo México, sabe, eu sou ligada Sim. em arte. Então, assim, é, deixa eu pensar aqui. Franco, eu acho do Porque assim, a questão do velho mundo, por mais o que tenha sido conosco, por mais genocida, é tipo, é onde tem a arte, né? Tipo, onde começou aquilo, né? Aquela coisa daquele, das grandes técnicas. Então, assim, eu roubado, mas tudo bem, vamos lá. <risos> Eles roubaram tudo, todas as nossas ideias, mas tudo bem, vamos Não, lá. Não, com certeza, mas assim, é onde está popular, onde você fala assim, caralho. Na verdade, é, o que eu acho é onde começa a mercantilização das coisas, né? Sim. Sim, porque é como eles conseguem vender, é isso. Eles sempre roubaram para saber vender, essa que é a diferença Sim, né, para a gente. Então, assim, tá na hora da gente. gente é. E aí eu digo uma coisa assim, do, do coração, de boa. Se eu fosse uma gringa, eu ia, eu ia estar muito feliz de visitar o Brasil. De conhecer o Brasil inteiro. Se eu fosse uma gringa de moda, assim, tipo, se eu fosse uma mulher estrangeira, se fosse uma designer de moda, como eu sou. Eu ia querer conhecer o Brasil. Porque o Brasil, bicho, assim, tem muita narrativa. Tem... Aqui é foda, sabe? Então, assim, eu acho que, que dá, que o Brasil está nesse roteiro. Eu acho
1: que o Brasil, principalmente, está nesse roteiro. Lígia, fala. É, um pouco em cima disso que você falou, uhum. deles é, roubarem para vender, você falou um pouco também de que a gente faz a, a moda há muito tempo e hoje a gente é obrigado a ver, como exemplo que você deu, da Gucci fazendo. É, Mod Street e sendo líder em venda, em venda nesse é, segmento, é, eu queria que você falasse o que a gente pode aprender com isso, né? De ver é, que outras marcas conseguiu fazer o que a gente não conseguiu, como eles conseguiram e como a gente pode pegar isso como aprendizado e, e usar isso ao nosso favor, né? Como que a gente pode conseguir vender melhor nosso produto?
2: Eu acho que, assim, eles conseguem porque eles têm a caneta e eles têm o dinheiro, né? Então, assim, a gente sabe, a gente tá, hoje a gente está entendendo, né? Que todo mundo está olhando para a gente e fala, nossa, o racismo existe, né? né foi, foi, enfim, é só o branco achar que está tudo certo, né? As coisas vão dar certo, é, tipo, enfim, é, ou vai ser validado, né? Então, assim, eu acho que... Porque é, esse discurso da apropriação cultural leva aí muito mais da validação do branco quando ele pega essa ideia e transforma em uma, e, e, e dá muito certo numa grande indústria do que uma pessoa que compra uma mulher branca que compra um turbante de uma empreendedora, né? Então, a apropriação cultural vem disso. É isso que eu gosto de deixar bem escuro, sabe? Agora, sobre, é, sobre a gente é, crescer, eu acho que é justamente a gente se fortalecendo na narrativa genuína a gente está contando a nossa história se você compra de mim você compra da autora da história, você compra a minha narrativa a minha visão, o meu trabalho então assim, eu acho que hoje a gente ainda está construindo muito, né? a gente tem muita coisa que fazer, mas muita coisa foi feita, e, e o, que o que a gente precisa hoje é de capital na nossa vida porque eu acho que se a gente tiver capital Capital é informação, informação técnica Para essas pessoas que estão fazendo moda De forma importante Tipo no boca a boca E no mute Sabe? E eu é... tem uma coisa na moda Na pop afro que a gente está Abolindo, tá? Não que a gente não goste Mas que já, já entrou Numa conotação pejorativa O afroempreendedorismo Qualquer pessoa pode empreender, né? Se tiver uma ideia, se tiver disposição, e não necessariamente é uma inovação. Nós da Pop Afro, a gente investe muito nas nossas ideias e, 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 e estrutura. Então, a gente está querendo fazer um movimento de afro empresariado, sabe? Nós somos empresários. E a gente precisa entender, a gente precisa entender esse, essas termologias porque quando chamam a gente de afroempreendedora eu já estou entendendo isso. Eles colocam a gente para baixo. Eles estão colocando a gente para baixo. Estão colocando a gente num terreno, ó. Quando, quando, a gente é empreendedor. Quando chega um branco, já aconteceu comigo, de estar em revista foda, quando fala de mim, mas a empreendedora, né? Quando vem a branca, ela é empresária. Independente é que tá sempre, do tamanho do negócio.
0: Coloca mesmo. sempre como se estivesse começando, né? A rodinha. Então a, a gente rodinha. Fala,
2: é, eu queria te perguntar uma coisa. momento, é, nem eu, muito daquele amor. Eu me lembro muito, eu era adolescente, né? E eu me lembro muito de uma moda no final dos anos 80, início dos 90, que já existia há muito tempo e que foram acabando no Rio de Janeiro, né? Marcas como Yes Brasil, Gang, é, é, Boys and Girls, eram marcas muito muito marcadas, company, né, eu lembro dessas marcas, e eu acho que naquela época, por incrível que pareça, tinha uma brasilidade ali, por exemplo, eu lembro da IES Brasil, ela usava muito babado, muito estampa, eu me lembro até dos biquinis, né, que era Bumbu de Ipanema, concorrendo com Blue Man. tinha uma, uma, uma série de marcas que exaltava o padrão mesmo da coisa do Brasil, era abacaxi, enfim. Uhum. É isso existe aí. É aí. É aí. Mas assim, quando eu me lembro antigamente, a gente entrava nos choques do Rio, entrava em Ipanema, eram essas lojas que dominavam. Foro, né, lembra? A calça, a dígida, a piota, o máximo, a máxima, a Enfim, eu, eu acho que, a, a, apesar de tudo, tinha uma identidade, entendeu? Era uma moda que a gente via, era o corpo da mulher brasileira, as estampas, enfim, tinha uma conexão. Aí, em um, um, nos anos 2000, né? acabou, muitas caíram muitas acabaram e, e tal, e surgiram novas marcas. E aí, eu acho que essas novas marcas que surgiram, elas foram exatamente na linha. O que está se usando na Europa? Vamos copiar, vamos trazer para cá. O que, 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 que a Clara faz? O que, que a Gucci faz? O que a faz? E isso não é a nossa moda. A nossa moda não é essa. A gente não usa terno no Brasil como eles usam lá. Primeiro, porque aqui trabalhar de terno no calor que a gente tem é inviável. Entendeu? Segundo, modelagens. Modelagens europeias não são modelagens brasileiras. E nada, nem de biquíni. Porque quando eu levava biquíni com as minhas amigas lá, por tudo que pareça não dava. Quer dizer, que a gente tinha feito errado. Porque o maior era curto no corpo. Ela tinha um corpo mais longo do que o nosso. Assim, enfim. Então, assim, tu não acha que agora que está se revendo tudo isso, que está fazendo, como tu mesmo falou, hoje em dia as pessoas estão estudando, estão aprendendo, enfim. Tu não acha que era a hora da galera criar uma identidade mesmo? Tipo, isso é, é, não sei se uma estampa, eu não sei se um, um não sei se ficar acessado. Já passou Ah, termina, desculpa, que o telefone... Não, não, eu sei que Não, eu... olha eu...
0: ah, só, antes da Simone terminar,
2: vou falar aqui, de o Juliano...
0: O... Antes da Simone terminar, fala aqui que o Juliano vai concordar comigo, o a moda masculina também é só... Soft... Nesse caminho mesmo que a Simone está falando, a moda masculina é isso aí mesmo. O padrão é totalmente hemisfério norte. A, a...
2: Não, mas aí, o que eu queria dizer... E tal... É... Que que leva, por exemplo, quando você sai do Brasil para ir para Itália, você vai ver turisticamente muita coisa mas é quase que impossível você não querer ver uma vitrine de uma loja foda dessa, porque você quer ver o que está falando você vê nas ruas o que as pessoas usam como é que é, e aí o turista que vem para o Brasil eu, eu vejo que ele procura isso, eu, eu já tive turistas nos meus apartamentos, que eles diziam para mim, Simone Onde que eu posso comprar camiseta? Onde que eu posso comprar coisas para minha mulher? Biquinho. Aí eu dizia assim, cara, vai no sul. Ou sei lá, vai para a defesa. que eles me respondiam? não. Aquilo que está lá, eu já vi lá. Eu quero que não tem. Inclusive, nós conversamos sobre isso. Eu e tu, a gente falou já. A questão da, da pessoa ir até madureira. E conhecer madureira. E entrar no shopping, E consumir a moda de vocês. Porque eu, eu vejo que tem turista que, que quer isso, entendeu? Mas eles fazem exatamente a pergunta que eu fiz para ti. Cadê a identidade? Tipo, me mostra uma coisa que eu sei que vocês usam, é que é de vocês, que não é copiado, que não é trazido, é vocês. E aí, por exemplo, eu vejo que esse lugar, dessa marca, no Rio de Janeiro, não está, mas por exemplo, na Bahia, tu já vê. Entendeu? Então, é... na Bahia você vê Olá. Belém do Pará também. Belém do Pará eu fui, eu entendeu? Mas... Maranhão, ali sim, mas o rio não. É como se o rio tivesse tudo misturado, uma, uma, uma grande panela fervendo. Mas a, a identidade mesmo não, 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 não tá. Tipo, estou consumindo um produto tipicamente carioca. É isso que eu quero te dizer. São Paulo também não. Não, São Paulo também, não. Essa sua pergunta, ela, tem, ela também é imensa. Tipo assim, por isso que eu estou te interrompendo, porque, algum, porque é muita coisa, é muita, é muita coisa, assim. Eu tipo, eu que que faço, tarde só. assim. Vamos lá, você falou primeiro do paralelo da IES Brasil. É. é. É, porque senão, é, porque senão eu, eu fico toda enrolada. Porque, assim, primeiro, você falou da, da, do, da década de 90, com essas marcas que eram vanguardistas, vanguardistas. São marcas hoje, que elas são referência até hoje, Sim. tá? De brasilidade, de modelagem. Teve um boom nos anos 90 dessas grandes, dessas marcas que eram barquetas e cresceram. Por que, que elas contaram no Rio de Janeiro? A identidade do carioca, da zona sul eles eram, tipo, ah, eles foram porcoador, eles viveram o verão da lata tipo, aquela maconha lá da lata que apareceu, eles reproduziam aquela, aquilo era genuíno porque eles reproduziam aquilo, e a moda a gente não era globalizado a gente não tinha tudo vinha das revistas, né tipo assim, era uma coisa diferente você via jornal da, 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 da TV <risos> Cláudia, e eu eu que sou mais nova, eu lembro, eu ainda peguei, eu comprava várias vogues. O que, a, a minha graça, quando eu entrei em moda com 17 anos, era falar para as pessoas, quando viajavam, me trazer as vogues. Todas as vogues. Viajou, me traz uma vogue. Era isso. Então, aí, você vem isso. Essas marcas, elas contavam um movimento. Elas contavam o movimento do verão do Rio, daquela questão do... do da Zona Sul mesmo, né? E começou a criar... E a maioria dessas marcas, elas têm origem surfeu extra. Aquelas mulheres da Zona Sul, né? que iam pra praia, pro arpoador, fazendo TV garbeira, lançando moda de, de sunga de crochê, gente. Sabe? Então, assim, isso é história. Por mais que não seja nossa, né? É uma história de uma elite branca da Zona Sul que, fez, que teve, que teve uma, uma, uma narrativa. E aí, o que que acontece? Antigamente, a gente comprava pouca roupa, porque a roupa é mais cara. Nos anos 2000, o que que surge, gente? Surge a Zara. O que que surge? O surge o fast fashion, fashion. Roupas que a gente vê na Europa, que a gente via na Vogue, que a gente colecionava, por preços baratinhos. A Zara chega aqui no Brasil como uma grande loja fodona, mas só que é uma ceia lá, né? Então assim, a CEA teve até que se modernizar com a Gisele Binchen, porque a CEA era a classe C, a CEA era a roupa baratinha, era uma coisa assim, ah, está de CEA, né? Tinha toda uma questão, minhas amigas chamavam de FEA, você está de FEA. Então assim, o, o... vem a Zara, e no Brasil veio como marca de elite no Rio Sul, não sei se você lembra, que as pessoas achavam, hum, comprei na Zara do Rio Sul. Ela só tava se fudendo por conta da conversão, né? Tipo, porque era em euro, ela tava comprando mais caro por conta disso. Porque ela tava comprando uma porcaria de roupa barata lá, ela tava. E aí, você viu aquilo e, de repente, todas as, as marcas pra crescer, elas tinham que fazer, sei lá, 20 coleções, né? Tem, tem marca que faz 20 coleções por ano, gente. Sim. Tem, tem marca que tá rodando 10 coleções por mês. Aí né? Sabe? Então, assim... E isso vem como? Como tem criatividade? Haja movimento para você falar, né? Haja, haja praia de Ipanema, haja qualquer outra coisa, sabe? Então, é muito mais fácil você... A gente sabe que tem uma tendência que é estipulada, né? Das mesões e tal. É muito mais fácil você... Tanto que o nome é modinha. Porque copiam exatamente essas tendências. Não para para pensar. Muita gente viaja nesses lugares para tirar foto dessas roupas para copiar. E, é, e aí é onde a gente se vicia, né? É onde o mercado de moda é, faz com que a, que a criação seja menos transpiração, porque a, a combinação de moda é... é de, moda, não, de criatividade. É inspiração mais transpiração. Quando isso não acontece, o que, é que você faz? Você copia ou você roda. Então, muita gente acha que moda é pesquisar tendência no Google e procurar uma estampa no Google? Eu me formei antes de Google ser popularizado. Então, assim, não sei nem como faz isso, eu acho que é um absurdo. A mesa não A gente também entra naquilo. É Pinterest. interesse. É que interesse. Agora é Pinterest. interesse. É, é. É, é, tem, não, isso não. Tem Pinterest. É, agora, a aspiração do Pinterest é. Outro dia eu me inscrevi no Pinterest Aí tava assim é, Inspirações pra você Eu falei, bicho, que inspiração pra mim bicho? Isso é hobby, isso é referência Sabe? Então assim a, Essa história da globalização Ela deu uma, deu uma preguiça no, no cérebro das pessoas E é dinheiro precisa, As pessoas precisam investir no que vai dar certo Olívia. Então você vê essa moda brasileira Aí você vê tá? Outra coisa que você falou De com Paulo Rio de Janeiro e São Paulo são as capitais
0: culturais e cosmopolitas do Brasil. Você acha de verdade que eles vão arriscar? Ô Lívia, o então, assim, Lívia, o Haroldo Oliveira fala. comentou aqui na comunidade Pela Negra sobre exatamente isso que a, a, a mais ou menos que a Simone falou, né? A Simone falou da Bahia. A Haroldo Oliveira comentou que tinha um casal de gays que morava no prédio dele e um deles era designer da Zoom na época, é uma loja tipo a Yeti, uhum. que foi aqui no. No Rio de Janeiro Azul e... É? Vocês conhecem? Uhum. Não... Oi?
2: Zumpi Chamava Zumpi
0: Zumpi? A e
2: que... tinha a fórum Elas eram com... Não,
0: não, não, não Acho que era da Bahia essa loja Mas tinha
2: a Zoom também
0: Zoom, né? Aí ele falou Mas que viu... o. Zumpi o design...
2: a fórum A Zumpi então... tinha sido uma estética da Zuma
0: Ah Ele falou que não tinha Como não tinha o Pinterest na época ele falou que o design, quando estava sem inspiração, ele ia para Bahia e ficava olhando a pretalhada passar, para se inspirar.
2: Exatamente. Mas isso é uma inspiração genuína, porque da então, onde se, se, se você está no num, num, um lugar cosmopolita, às vezes ele ele não ele ele vai te minando, né? Você vai vendo um monte de gente diferente que é legal pra caralho mas essa gente querendo ser parecida, né, se uniformizar por conta de mercado de trabalho, por conta de um monte de coisa. Quando você vai num lugar tipo mais territorial, tipo assim aquela coisa que tem, aquelas pessoas estão ali, você se inspira muito mais, entendeu? Tipo que você você carrega a cultura daquele lugar, né? você a, a técnica daquele lugar, tipo a economia daquele lugar. Então assim tem tem várias é, é, foi você que me falou de, de, as mulheres que... Simone, que você sim. falou que mulheres que, que eram, não eram bordadeiras, não, era... Ah, sim, quando eu fazia gestão cultural, Gente, eu consegui fazer é. uma pesquisa, né, de... É, o, que, o que que o Brasil é? Na verdade, nós somos grandes bordadeiros, né? Existe interior de Maceió, cidadezinhas que você tem que chegar de Canoa, que tem um grupo de bordadeiras, que elas mandam os bordados... É isso que você elas mandam bordado para um monte de estilistas famosos na Europa. elas, elas cobram muito bem, o povo não imagina. Mas, assim, os vestidos de casamento dessa galera milionária lá é feito por essas bordadeiras. E aí, quando a gente fez a pesquisa, eu me lembro que o professor falou que ele foi até Maceió para ter acesso a essas mulheres. Então, é tipo assim, você chega, você vai de canoa, porque não tem estrada vai chegar num local que as suas mulheres moram, elas são muito bem organizadas, mas assim, elas não precisam ver assim, não, querido. você põe na fila, você aí e espera, o que eu achei muito bom. Só que aí ele falou, nem o Brasil sabe disso, entendeu? É tão lá dentro ver um gringo, não sei de onde, que viu, que descobriu, e que já está explorando, e já está levando e está ganhando. Só que lá, eu acho que o governo do Estado de organizou a coisa tão bem feita. É exatamente. Que fez com que elas não saíssem perdendo. Não, você está levando um material, um produto brasileiro, um produto daqui, mão de obra daqui, então tem que ser feito, tem um, selo, tem um selo, enfim. E são muito bem organizados. Mas mesmo assim aqui dentro do nosso país, muito poucas pessoas sabem disso. E elas são famosíssimas. Eu me lembro do Cabana é coleção, e, e, e tendo elas, é, na, na, porque a, a, a coleção do Dolce Cabana ele se inspira muito na Sicília. E aí, Cicilianas, que sabe, usam muito chale, muita coisa. Ele fez uma coleção onde o chale era os bordados das bordadeiras brasileiras. Aqui ninguém deve nem saber disso, né? Mas lá sabia, entendeu? Quer dizer, é, é uma loucura a gente ter um país rico, um, um país que não precisa copiar, porque tem, e as pessoas não se renderem conta disso, né?
0: Ô, Lisa, é muito... deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A Rosinete, ela não pôde participar da live, mas ela mandou uma pergunta aqui para mim, piloto. Ah!
2: Agora eu acho muito louco
0: que eu, queria, eu queria saber, por exemplo, sobre essa questão que a Simone está falando da organização Aqui no Rio de Janeiro surgiu uma forma de organização que é o polos de confecção né? que os polos de confecção são tão sendo feitos o quê? Os, polos, os polos de confecção que é essa forma de, de juntar o pessoal que diz que são os empreendimentos novos negócios dando de moda eles juntam em polos de confecção e são geralmente no entorno das cidades. Então, quer dizer, a, a Rosa está perguntando aqui que que o você, que, que você acha. Sim. Eu também acho que às vezes acaba competindo com a cidade, porque se torna uma coisa, é sempre fora do, da cidade. Aqui no, no Rio de Janeiro, se no Adão tem isso também em São Paulo. Mas o polo de confecção, por exemplo, de Caxias, é fora do centro de Caxias. É como se fosse um outro centro comercial que está criando. É, isso, é, isso é vantajoso, pode ser prejudicial Pode competir com o turismo Ou pode ser Não Deu pra entender? O que é que eu repito? Cara, mas assim, mas eu acho que é importante Também, é, eu entendi muito bem Mas assim, eu, eu não acho Uma
2: coisa problemática Porque, cara, você não vai... É, é, você, você vai concentrar tudo no mesmo lugar? Porque, se, porque eu acho que... Eu, eu vejo algumas confecções, por exemplo, Langerry, muito Friburgo, sabe? Tipo, é, é legal que tenha é um polo que é distante que você não vai ficar no Rio de Janeiro direto para tudo. Eu acho que, que é legal distribuir. Eu, eu não entendi certo.
0: Não, eu, eu, eu entendi que a pergunta dela é justamente essa. A pergunta está aqui. Ó. O que você acha dos pontos de confecção da cidade do Rio que leva muita gente das cidades do entorno para ir lá comprar. Né?
2: Isso gera turismo, isso tá muito é muito bom. é o turismo
0: de negócio que ela falou. É,
2: é, eu acho que gera turismo que era emprego pra cacete pra gente do interiorana, cara. Assim, é, eu conheço tem muitas cidades. Sim, Esse é Cabo é Frio, a é é cidadão de biquíni. Ah, cara, é. Cabo Frio fabrica biquíni, todo mundo sabe. Você vai para Cabo Frio, tem a rua dos biquíni, aqui é um polo turístico maravilhoso. Eu tenho, eu tenho uma cliente, gente, grega, a Maria. A Maria tem loja em todos os aeroportos da Grécia e nas, na Itália. A Maria só tem para o Brasil para comprar biquíni. E sabe onde ela comprava? Na Santa Clara. Até que o um dia eu falei, Maria, vai para o fio, que lá é o polo. A Maria me agradece até hoje. Ela vai lá, e a Maria não leva uma mala, meu bem, ela leva tonelada, porque ela abastece os aeroportos, faz lojas, ela abastece as ilhas, e ela veio uma vez por ano no Brasil só para comprar biquíni. E eu perguntei dela, mas por que biquíni brasileiro? Ela falou, porque eu consigo vender faz gregas, eu, a loja ela compra todos os biquínis em tamanho grande, né? porque a europeia não usa biquíni pequeno. E as modelagens são diferentes, mas ela falou que consegue vender. Vocês me compram um produto brasileiro, é vendido. e a outra coisa, tá? Ela não tira a etiqueta e bota dela. Ela vende como um biquíni brasileiro. De fato muito bom. Claro. Não, ela agrega só valor pra ela. Não. Porque a pessoa não. vai ver, tipo, imagina, é, é impossível. Então, Sim. Eu, é, eu sinceramente eu acredito nisso, eu acredito que é bom, da mesma forma que é maravilhoso para para essa cidade pequena né é claro que essas fábricas estão ali por conta de taxas menores né? você vê que ninguém é bonzinho o capitalismo ninguém é bonzinho mas eu também conheço tipo cidades que estão totalmente poluídas sabe, <risos> tipo, por conta disso tem, inclusive lugares que tem fazendinhos, né eu estou péssima para decorar de a cidade e tal. Que tem. É, 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 às vezes é uma, é uma, é um setor apenas que a cidade sobrevive disso. Então, se o setor vai mal, a cidade inteira vai é mal. Amiga, tem aquele detalhe lá do sapato se você me diz que você manda buscar do sul. Ali é um outro polo. Lembra do concorrente da Areso, que você me explicou uma vez? Que eles fazem o tipo de você me contou no seu aniversário. Ah, sim, da... ah não, não, não. mas eles fecharam, né? Eles na verdade eles eram não é concorrente, eu acho que o filho ou alguém eles pegavam o resto do da, da produção, tipo refugo. É, eles eles fizeram uma sapataria maravilhosa, super assim, com pouca tiragem, com todo o refugo dessa fábrica chamada Lulu. E a Lulu se acabou, ela fechou.
0: E, ah. como é que vocês estão lidando com essa questão da. Porque deu, uma, deu um, um break, né? Deu uma freada brusca no que vocês estavam conduzindo. Como é que vocês estão lidando com essa. Cara, a, a gente está
2: tentando se organizar, sim, de verdade tal. É, você tá falando da Copiaf, né? A Devastas, eu estou só liquidando o que eu tenho, eu não estou colocando ninguém na, na produção. Eu, eu vou ter produção a partir da semana que vem e com algumas restrições. Na Copiaf, é bizarro, porque é top, a, a taxa é maior, o investimento é maior, e nós somos empresas que somos diferentes o tamanho de cada uma, o faturamento, a, a, a idade da empresa. Então, a gente está assim, é, fazendo, fazendo estratégias né, para fomentar a venda de cada marca nesse período para as pessoas terem caixa e pensando numa estratégia de como voltar. Eu acho que até vai rolar vaquinha virtual, tá? porque a gente, na verdade, com a história de manter esses empregos. Porque assim, a gente consegue voltar cortando muita gente. Então a gente quer jogar para esse universo, né? Para jogar a responsabilidade disso para, para a sociedade, Porque que a gente não quer desempregar as pessoas, mas a gente precisa de x reais. A gente está calculando isso. Entendeu? Entendeu? Cara, vai, vai ter. Vai, vai, é, vai dar merda. Tipo, nada será como antes, sabe? Tipo, não tem como sair ileso. Quem sai ileso é quem é grande. Eu, na verdade, eu tinha capital de giro para me manter dois meses. Veio esse terceiro e já estou assim, ó.
0: Como é que... Eu, é, eu tenho que
2: viver, entendeu? Tipo, a produção que está vindo, que eu estou vendendo, é para é arcar com os custos. E, assim, já está no momento. E o brasileiro saiu de casa e foi desse mesmo... O, o, a, a, o isolamento e em cada dia isso vai se estendendo. Então, é, eu sinceramente acho que a gente vai ter que sentar para calcular tudo. Sabe? É, a gente é preto, a única, única garantia que eu tenho é que a gente está acostumado a lidar com a diversidade. Né? Porque a pandemia tem que nossa vida, agora está pior. Então, hoje, o, 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 hoje o não negro ele está entendendo o que, que a gente passou. O que a gente sempre passou, né? Com, com as faltas de oportunidade, de visibilidade tal. e tal. Agora eles estão sabendo, mas só que pra gente é pior. A gente que tá mais morrendo, a gente que tá mais quebrando, a gente que mais tá mais empregado. Então, assim, a única coisa que eu, que, eu, que eu entendo é a nossa boa vontade e a nossa esperança de que a gente sempre consegue sobreviver. Isa, eu tenho uma outra pergunta aqui pra ti. É... Eu conversei com uma que ela é diretora, não sei se ela é diretora criativa da enfim, é amiga do BSK, a Marina. E aí ela estava me explicando que tiveram que mandar muita gente embora, né? E aí ela, eu até comentei isso aqui na live com os meninos. E ela levantou um problema que é, foi levantado pela galera né, da administração e tal dos choques. Porque o que que acontece? A maioria dos shoppings das lojas teve muitas que fecharam, não vamos nem abrir. Né? Valeu já. Amor. E ela levantou essa questão, que é possível que os shoppings venham acabar. E aí vai se voltar a loja de rua. É o produto que vai ter. É, as pessoas voltarem, até mesmo porque Hoje, se você paga para pra, pra escolher uma loja de rua um no centro, outro dia eu estava conversando com uma menina que é manicure, ela falou que lojas que antigamente queriam 20 mil reais estão pedindo 5 mil na dela. Entendeu? Ah, mas assim, isso não está acontecendo há tempo. Por exemplo, o mercado Sim. de Ipanema, você acha que eu comprei Ipanema no início por quê? Está barato. Mas Ipanema ficou morto há tá muitos anos, né? Sim, agora, mas é pior que mas aí, no caso, você vislumbra isso de só que acabarem? Não. Ou Não, não mesmo. Sabe por quê? Porque eu, até um mês atrás, eu poderia concordar contigo. Assim, achar, ah, eu acho que vai acabar, ah, eu acho que... Sabe? Eu acho que Não, não acho mesmo. Porque, Sim. infelizmente, as pessoas não entenderam ainda. Não, não, não houve entendimento, pelo menos nas, nas camadas mais... Gente, vocês viram como é que está a madureza? A gente se negou a abrir a loja. Verdade, a madureza só com fila na porta para entrar no shopping. Sim. Assim. Então, assim, bicho, se a gente está no, 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 no pico da pandemia e as pessoas continuam fazendo fila para entrar nos lugares, no shopping, por exemplo, você imagina quando isso estiver mais ameno num platô e as pessoas não vão, não vão ver tanta gente conhecida morta no hospital ou infectada. Vão esquecer. Infelizmente, o capitalismo venceu. Então assim, ai, você pergunta assim, ai, você não, você não é capitalista? Não. O capital não, é, é, não está acima da vida, sabe? E o capitalismo ele fez tudo isso que a gente está falando, né? A gente, sobre a, o fast fest, sobre. É, apropriadas se das ideias sobre morte, sobre exploração, sobre poluição, sobre isso tudo. E hoje a gente está vendo que as pessoas estão se arriscando né, para comer.
0: E, eu Lígia, é Isso,
2: é é para coisa
0: do Estado. Já aproveitando para a gente entrar na reta final, é, que, como você acha, que vocês é, planejam você individualmente com, com a Devastas e na própria afirmadura, o que, que você acha que vai ter que ser feito no pós-pandemia, qual devem ser as estratégias, as possibilidades e o que, que você indicaria para quem está começando agora nesse ramo a assistir, porque vai ser diferente do, de tudo que se sabia até antes.
2: Eu, eu, o que eu faço, eu falo para devassas eu falo, eu acho que é pop afro, porque não tem como dividir uma coisa da outra, só a linguagem, né, as mas é, é, o mesmo, é o mesmo segmento e é onde eu vendo, né? Que é a Copiaço, que vai ter, inclusive tem um evento que está na lá, né? que tem outra via, mais Eu acho que digitalizar o negócio é a solução, né? A gente, agora que tem que ter presença digital de verdade, tem que fazer e, e na verdade, se profissionalizar, é, é um momento de profissionalização real mas ao mesmo tempo é o momento do diferencial, ter uma coisa corpo a corpo corpo a corpo é até engraçado você falar isso numa pandemia mas assim eu, é, na verdade é one to one é de você estar ainda mais próximo porque assim, vamos lá sem pandemia as pessoas que não querem comprar roupa que não, não quero, não quero tem roupa até a morte as pessoas compram roupa por uma questão emocional, ou por consumismo, que justamente o que Fast Fashion faz, a pessoa, foda-se, eu vou comprar uma roupa de casa para cada dia do ano, então tem que ter 365 tem, assim, tem gente que peça sim. E é, mais o que eu acho que vai, se ninguém tem capital suficiente para isso, e também o, o planeta está morrendo, é a gente comprar por afeto. Então, eu acho que o vínculo afetivo por isso que eu acredito na, no ato empresariado, nas narrativas negras, porque tem a questão genuína de uma causa por trás, de uma causa de espelho, de uma causa identitária, de uma causa de uma, de uma, de uma maioria, na verdade, que foi invisibilizada nesse Brasil. E, enfim, é uma dívida histórica, mas não, não necessariamente você vai comprar... Pra, porque é uma, uma afirmativa você vai comprar porque você sempre comprou as nossas narrativas falsificadas Você, todo mundo comprou várias coisas que nós criamos de, de outras pessoas né? então assim, acho que está no momento da gente comprar é, coisas é, é, que, peças né? que transformem vidas e transformem o mundo e eu acho que é por conta disso que a gente tem que começar a contar essas histórias. Então eu acho que a estratégia é potencializar o digital e potencializar o que a gente estava fazendo. De contar essas histórias. E de estar olhando para essa pessoa. E entender também os novos hábitos, né? De quem já ficar mais em casa. E se umas roupas vão ser mais adaptadas para estar em casa, sabe? Eu, as pessoas estão fazendo máscara. E a máscara também, de uma certa forma. Ela foi uma, uma arma maravilhosa para muitos empreendimentos que, que não tinham como consumir, vender. E também ela é bacana porque ela é um refúgio de confecção, então ela polui menos, né? Então ela faz com que a poluição, que, que, que os detalhes não vá para o lixo, então não impacte o ambiente. Então é isso. que eu, Na verdade, é, esse é o panorama que eu mais ou menos estou vendo. E o empreendimento novo, né? Que você perguntou. Isso. Ah, o empreendimento novo, eu acho que, vamos lá, primeiro a gente precisa entender, eu acho que muitos empreendimentos morrem porque eles são feitos na questão da intuição e não do planejamento. Então, assim, eu acho que é importante você procurarem iniciativas e instituições como o Sebrae, o movimento Black Money, sabe? De se capacitarem de saber o que é ambiente, de saber o que é público-alvo, de saber o que é inovação, de você é, entender todos os processos, de você ter a expertise, porque hoje, mais do que nunca, o dono do negócio, ele tem que entender mais do que ninguém todos os processos.
0: Não existe nenhum dono de
2: negócio hoje, quer dizer, é claro que existe, mas assim, que, que é, vai dar certo... É, e o o vai dar certo sem saber a? a o processo. Então se, se você não domina a tecnologia você não tem inovação qualquer um vai te copiar qualquer um pode pegar e fazer o que você faz então você precisa perguntar tem amor? tem inovação? eu acho que a partir desse momento essas duas perguntas o tem amor e tem inovação você vai a, aprender e beber sobre esse processo é, destrinchar e virar um negócio de fato. perfeito fantástico, fantástico. ele já deu um
0: aulão hein? <risos> Vé, foi bom? foi, foi excelente, de agradecer o Adão, acho que ele teve algum problema mesmo, porque ele não tá me respondendo nem no zap aqui.
2: poxa vida, ele não gostou de mim então. não,
0: ah, boa, não, cara. Não. O Adão, não.
2: a outra coisa que aqui que teria debatido muito com a Lígia era o Nino enquanto Tenho muita pergunta para é, a Lígia, é que... é mas nada que a gente não possa fazer um outro dia com a Lígia, porque o mina é de Ilha então Lígia, ele mora numa ilha, então tudo ali é um outro esquema, né gata, de consumo, maravilhoso, quero escutar. E aí eu, eu acho, assim, que essa troca seria muito interessante porque, apesar de ser uma ilha aqui, do lado, onde você vai de carro, de ônibus, mas ele mesmo fala que quando ele está na ilha, ele olha para o outro lado e diz assim, lá do outro lado é o Brasil, aqui os nós, ele fala, o outro lado é o continente, aqui estamos nós, e aí eu fico pensando... É, o, o que faz com que o turismo é, desencadeie toda essa, essa gama? Porque, como eu expliquei na primeira live que a gente teve, né, as, as duas maiores economias estão na mão do TI, que é a tecnologia de informação e turismo. Só que o TI, ele retém é o dinheiro. O turismo, ele distribui, né? Quando você pensa Sim. no turismo, ele, desde o momento que tu compra uma passagem aérea, que tu pega um impacto no o aeroporto, que tu toma um cafezinho no aeroporto, que tu chega na cidade, que tu vai pro hotel, enfim, tu desenvolveu toda uma cadeia aí, né? O turista que vai fazer a compra do presente, que compra a moda, que come, que consome, é toda uma cadeia aí. E aí, o turismo sofre com um o vírus, né? Eu, por exemplo, estou parada por conta do vírus. Não que o TI não tenha o vírus, o TI tem, só que o TI tem empresas. Vai destruir um vírus de computador e resolver o problema, né? O turismo não, se não vier a vacina, meu bem, eu estou parada, literalmente. E a vacina, ela acompanha esse processo também, né? Porque enquanto não se gastar uma solução para esse vírus, ao menos se não a vacina, um remédio, as pessoas são impossibilitadas de voltar a frequentar os lugares, as, as, as costureiras de estarem num ambiente fechado, costurando. Tem toda uma cadeia aí, né? Toda uma história. Cara, mas assim, uma coisa que eu vou te dizer, é, é claro que deu uma diminuída, né? É óbvio. Mas eu vou te dizer que as pessoas continuam consumindo no na internet. Sim, Sim, Sim. amor. Sim. Nós até falamos sobre isso. Sex e estão vendendo a vovô. Claro. Eu uma cara, eu tô assistindo no momento que eu tô querendo... Olha só, eu, eu sou uma pessoa que quase não fica em casa. Sempre tô indo pra um monte de lugar eu vou, sabe, Sempre que tô saindo Vamos. eu só vou para casa para dormir A casa é para dormir, sabe, ver umas pessoas de vez em quando, dormir e cara, eu tô aqui, em casa, tô pensando em trocar minha televisão, nunca liguei para televisão na vida, tô querendo trocar minha televisão pra uma smart, pra uma smart TV tô querendo comprar um, uma, uma como é que se diz, uma mesa digitalizadora pros meus desenhos, que eu sempre fiz escaneos, tô pensando para uma expressora. olha que um ah, tripé. A... Já pensei aqui, olha que loucura. Já parei aqui com a questão da pandemia. Eu sei que eu vou ficar fazendo o que eu tô fazendo com vocês aqui tá demais Tá explicado
0: porque é. tem tanta fila no shopping. shopping. Ah? Tá explicado porque tem tanta fila no shopping. O pessoal ficou pensando, preciso disso, preciso daquilo. eu, Por
2: exemplo, eu tô querendo um tripé. Eu tô... Vai ter um espaço aqui no meu quarto que vai ter uma poltrona que eu vou deixar, porque eu vou gravar o meu que eu gosto da minha parede, porque não sei o quê. E vai ser aqui que eu vou fazer minhas coisas. Então, assim, a gente... Olha, né? De que você, vai, você vai ficar mais tempo na sua casa, então ela vai render. Você tem que fazer com que ela renda mais, né? Porque, porque, que o seu tempo seja otimizado. Então, ah, eu, eu vou ficar com a mesa digitalizadora, porque eu vou ter que correr, eu vou ter que ficar em casa. Então eu quero desenhar rápido e passar pro computador. Sem contar o, o, os desfiles, né? Sim Aprovar a sua roupa Filmar a roupa E mostrar ah. A está pronto isso né? Não, isso de uma certa forma Se você for analisar Real é, é, um, é um dos pequenos investimentos Você diminui o investimento né? Por exemplo Ah, um desfile Se eu falar que eu estava com desfile online Muita gente ia rir da minha cara pra caralho Tipo uns meses atrás Chegasse antes da pandemia, eu lá vou fazer um desfile online para levar. Vocês vão olhar para minha cara Ai, Lígia, que saco! Você tá tão Nutella, sabe? Tipo, as pessoas querem ir, queriam um desfile para depois bater cabeça e comprar no shopping, beber cerveja de madureira. É isso. Agora, e aí eu ia gastar mais. Agora, se eu faço um desfile online, eu posso pegar, ter cerveja, ter DJ, tem a porra toda, é muito mais barato. É
0: verdade.
1: Olha, Mas ela não voltou, tá vendo? A gente não falou que ela gostou dela Que ela achou que você foi embora Porque você não gostou dela É, eu falei, ah. gente né, Não, gente Nunca tinha acontecido isso É que a gente não, não tinha gravado isso A internet caiu, não voltou Eu tô tentando rotear Meu 4G de celular pro computador Vamos ver se vai funcionar
0: Ela <risos> <risos> não um voltou a tempo Pra gente encerrar praticamente é. Mas Não, é que me... fazer outra
1: pergunta.
0: Pode fazer ah, tá. Posso? Posso?
1: Ah. É... Bom, eu perdi o fim da meada e da conversa Desculpa, né? Mas a pergunta que eu queria fazer estava mais ligada um pouco ao começo da nossa conversa Que era, se eu entendi bem Você falou um pouco como, é, como você começou, né? Na, produzindo na moda e tal Que vocês se juntaram com outros estilistas Para para conseguir um volume maior de compra e assim diminuir o preço, né? Aí por um momento isso serviu, mas aí você começou a achar que era pouco, né, para o que você queria. E aí você tentou trilhar seu próprio caminho, vamos dizer assim, né? Não queria ser só uma moda negra, mas com outro propósito além disso. Então você saiu desse nicho que seria uma uma moda negra para um um nicho mais específico ainda, né? E aí eu quero saber como que... Como e por que si que ocorreu essa mudança? Se foi uma mudança mais política, que você queria se posicionar, queria ocupar esse espaço, independente do... Ah, oh, não. Não, não. Não,
2: não. Não, não. Não, não. Não vai acabar a live. <risos> Ali já tá
1: para por aqui. Não, pode fazer, termina,
2: pode não, eu tô, eu tô polida, gente. Pode
1: parar. <risos> então, se foi uma posição política, né, falando alguém tem que ocupar esse espaço e vai ser eu, vamos lá, vou dar a cara a tapa, independente do, do resultado, ou foi mais uma decisão que você viu é, uma oportunidade, um nicho que não era explorado que ninguém fazia essa moda e você falou, não, é, como empreendedora eu vou para esse caminho que eu vou ser bem-sucedida, assim, se falando mais da parte é, financeira do, da, 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 da criação da marca.
2: Então, é, é, esse, esse coletivo que, que eu sou uma das fundadoras, que eu fui uma das fundadoras, é, aí é justamente o que eu falei, não sei se você estava aqui, sobre afroempreendedorismo e afroempresariado, né? Então eu já tinha uma marca que já tinha uns anos de mercado. É, era uma marca que eu entrei quando eu entrei nesse curso que eu encontrei com eles, que foi o Sebrae Moda Afro. Eu estava muito focada em escalar minha marca, fazer com que minha marca tenha seu público, mas queria que ela tivesse, que ela amplificasse, né? Que amplificasse suas vozes. E eu via que isso daí era através de, de ter material exclusivo e, eu, às vezes, eu não tinha quantidade porque eu não tinha o, o mercado estendido, não tinha a extensão de mercado suficiente para eu ter um volume de venda que fosse exclusivo para mim, por exemplo, enfim. E não tinha os canais de venda, como uma loja, como um evento próprio, que eu pudesse trabalhar esse branding para agregar valor. Então, nesse primeiro momento, eu estava junto com essas pessoas que também eram marcas... Que cada uma tinha um porte e que era questão do afro empreendedorismo então é, as pessoas ali elas estavam preocupadas em sobreviver né? elas estavam preocupadas em sobreviver dentro de um espaço foi feito um brand de uma história legal que também era inovador na época né? de tipo ah, são criadores pretos que estão juntos e que você vai ter um lugar, um polo que, que você compre, né? Um Polo não um lugar, né? O polo, que me dera do Polo. É, você vai ter um lugar que você vai comprar vários criadores, né? No mesmo tempo, numa loja ou num evento. E a gente tinha essa facilitação de tipo de fornecedor, de ar. Ah, tem, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma costureira e falar com ela que ela vai fazer, vai ter uma diária que ela vai fazer não sei quantas peças e fica mais barato para mim, para você, você faz malha também, eu faço. Então, assim, era uma questão muito de sobrevivência e, e foi a história desse ponto, que esse ponto em Ipanema, ele era um ponto que era mais barato, que não tinha fiador. E aí, para gente foi, e a gente justificou isso numa história de ocupação de espaço. Só que eu vi que isso não era o suficiente. Primeiro, a gente ficava tanto na sobrevivência que a gente esquecia de, de nos politizar. E muitas pessoas ainda, assim, é uma questão meio ser eu acho, né? De que achar que um corpo negro trabalhando já é político. E aí não é, né, gente? Vai parar até a página 5. E, e eu comecei a ver que é, esse, esse movimento, ele esvaziava esse discurso, porque eu queria mais, eu queria falar mais disso. E, e, e as reproduções que os brancos faziam, né? Que os brancos fazem de cópia, né de você não, não entender o mercado, de você não saber é, é, conversar com quem tem a caneta, de você achar que.. É, de você ter medo do que os brancos pensam, do que o cliente, de perder nicho de, enfim, já e não fala tanto assim porque eu tenho um cliente que votou no Bolsonaro então, cuidado na hora de você expressar e isso daí foi uma coisa que foi me minando que eu fui dizendo o seguinte, cara eu não, eu não sou apenas uma preta, um token, sabe? tipo, uma... É, as pessoas confundem representatividade com representação. A representatividade, às vezes, ele, você é o ponto preto, branco, não ficar com a cabeça, com, com a consciência pesada. Agora, a representação é quando você hackeia o sistema, quando você está naquele lugar e você leva um monte de gente igual a você, que você transforma. E aí, eu, eu sempre quis ser afro-empresária, eu nunca quis ser apenas assim eu, eu precisei ser a empreendedora mas eu quero crescer e eu quero crescer e empregar pessoas eu quero de, é, é, eu quero desenvolver tecnologias eu quero fazer com que é, pessoas como eu é, tenham a, a oportunidade de educação sabe tenham oportunidade de, de crescer e enfim foi por conta disso que eu migrei, eu, não, eu, eu saí, porque também eu achava que a moda está acabando, né? Existe muita coisa, tem que existir muita coisa por trás, além de roupa. Então, é de contar histórias de verdade, de história real, e uma coisa está sempre conectada à outra. E não existe arte e expressão sem ideologia. Se está vazio, se, se a ideologia está vazia, ela, cara, não é, não é moda, não é arte, entendeu? E, e não é transformação, e eu, isso daí eu nunca quis ser, sabe? Então, por isso que eu criei um movimento que não é uma questão é, é limitada, é uma questão que também no outro tinha, que era limite, que era uma coisa, enfim, é, que eu achava que era assim, ah, isso aqui é fulano, ciclano e beltrano, eu gosto de falar de vozes morais, né? E... e Dentro da Seara de ser preto, existe ser preto e gordo, ser preto e gay, ser preto e trans, ser preto hum. e pobre, ser preto e isso. E quando você só fala de ser preto <risos> e coloca as bandeiras por debaixo do pano, porque você tem medo do opressor deixar de te comprar, aí eu não acho que é liberdade, eu acho que, que é estar apenas ocupando um lugar.
0: Perfeito, mais alguma pergunta, Adão, Simone, acho, grego? É, matou com chave de ouro. Vocês estão me ouvindo? Porque
1: eu caí e tive que voltar de novo. Não, não
2: perfeitamente.
1: Sim, sim. A hora que eu caí, eu perdi um pedaço, mas eu, eu consegui entender. Obrigado pela resposta ainda tô sem Ainda tô sem internet. É uma bosta, não sei porquê. Desculpa. Desculpa
2: ah, <risos> a
1: Simone está rindo de quê? A Simone está rachando o bico, está rachando o bico na minha cara, como assim, decrufina? O telefone, o microfone
2: está desligado. Está é. desligado o microfone, eu te Então, eu, eu sabia que ela ia ser quando a minha ideia foi de convidar, porque a Lígia é exatamente isso, quando a gente se encontra... Não assuntos é só um assunto, a gente, a gente bota em todos os assuntos do último encontro, os atuais, os polêmicos, a gente tira nossas conclusões, entendeu? A feliz, porque a gente, a gente aprendeu alguma coisa. Ela é muito cultura, Lígia, assim, eu acho que ela é uma das mulheres presas daqui do Rio, não sou do Rio, né, eu sou de Manaus então toda essa galera que eu conheço, ela, é, menina, enfim, tatuística, Elas estão bem fodas intelectualmente falando cada uma dentro da sua área, e aí é, é, é isso que eu acho muito interessante entendeu, a potência da fala da mulher preta ela que domina a moda, outra que domina o teia, a outra que domina a filosofia e aí cada uma fala exatamente como, pelo que Tendo tudo, tudo para falar. A Lígia tem uma carreira aí de moda há anos. Melhor do que ela para falar do que a moda no Rio de Janeiro, dentro do que ela faz, não tem. Então, acho que é super válido o presença de Lígia aqui. Eu quero que ela volte mais, entendeu? E a gente se una para botar a no do feitável é ontem. Que a gente quer uma churrasqueira <risos> pra fazer umas churrascadas, gente. <risos> Exatamente. Nós somos certas. E é isso. Olha, amanhã eu vou estar com a Nina, tá? Lá no. Ela vai ocupar com o Instagram do Pochá. E eu vou fazer live com ela no Instagram do Pochá às duas horas. Então, assim, eu espero vocês lá. Que vocês façam perguntas, vocês falem que eu sou ótima uma pessoa. <risos> eu nem vou perguntar, porque da última vez a Nina falou, a cara não tem lugar de falar aqui, mulher. Ficou por falar da questão raiz ah, extintas, lembra? Ela falou, tá não no tempo fazer nem Ela ficou me chamando de, de afrobio ridícula eu de eu falar, eu no assunto, tá? eu de cor. Aí eu falei, mas, mas a gente, vê Aí ela, olha. A que nem. é é. É, cuidado, tô fazendo negrômetro, caraca, live, gente. Caraca, mas, yeah, acho yeah. que no portal ela vai ficar mais fina. A gente tem que ficar mais fina, né? Porque tem branco. É, é, tem branco. Tem falar Tem é, é. a mulher preta, ah. parece um monte de bom gojeira tudo junto. Mas eles não querem ser integracionistas? Eles não querem participar do nosso grupo? Ah, mas eu não quero mostrar ah, para eles. Eles não, quero. Não, mas aí não, eles
0: vão achar legal, eles vão querer
2: ser amigo. Vão falar, não, minha filha, vai te seguir. Não, amiga. Lembra
0: da minha boate, preto dentro, branco fora, sai tudo uma porta.
2: Então, vai, então, falar, vai, do... vai quebrar o um... palco.
0: É, vamos encerrar é, a gravação. Ai, agora gravando. Estou é. gravando. É. Gravando, é. transmitindo. É. Eu vou aqui, Adão quer, quer falar umas palavras finais a Simone já falou bastante palavras finais já, é
2: verdade
0: é Adão Adão? Adão eu travou vamos
2: travou.
0: Travou. encerrar vou, é, vou, vou por aqui só fazer uma parte para gravar aqui, que eu entendi errado a pergunta eu fiz mal feita a pergunta da Rose mas ela concorda com vocês ela concorda com vocês que ela acha importante também os pontos de publicação. Que o polos confecção movimenta a atividade comercial das cidades do entorno e na Baixada Litorânea, ela é de Rio das Ostras na Baixada Litorânea é saem várias excursões a compra de roupas para revendas nos municípios mais periféricos e esse movimento é retorno também para as empresas de turismo da periferia hospitalidade, bares, restaurantes, hotéis então só fazendo que a parte que eu fiz a pergunta da forma mal feita
2: é, eu achei que estava esquisita a pergunta, mas assim, eu respondi,
0: falei, sério, tô de cara. Tá polida ela, tá polida mesmo.
1: <risos> Vocês já se conheciam, Lígia e Ricardo?
0: Já, já. Sim? Eu acompanho hum, o perfil da Lígia no Devastas, lá atrás, eu acompanho ela no Facebook. Aí conforme a página para a pela Negra foi crescendo, tomando outro sentido, eu comecei também a repostar.
2: Facebook não, amor. Desculpa, não vem te dizer que você é novo. Ó, puta! <risos>
0: você falou na gravação, eu sou a mais nova aqui. Eu você, fiquei quieto. Se você
2: vem no link com a tua esposa e por acaso para qualquer coisa assim, que tenha alguma coisa que tenha envolvido pretos. A gente já tá falar, querida. É. Aonde <risos> tem que eu tô boa, eu tô, a gente vai tá lá, e, e, e se a gente não estiver, a gente um pouquinho que ela chega, a gente chega com boa. Que ela chega. <risos> ficou boa, porque se for ruim eu nem ando cara, nem foi a minha o
0: cabelo lá. Vou é encerrar por aqui a transmissão, galera. E quem acompanha até agora, teve paciência, e educação de acompanhar a gente, eu aguardo e o próximo que a gente vai marcar ainda tem que me organizar aqui, tirar uma semana para organizar, para poder gravar os próximos sem parar agora porque o negócio tá ficando bom
2: Gente, eu quero mandar um beijo para todo mundo que tá acompanhando, para vocês que me chamaram de, pedindo desculpa por, por alguma coisa, porque eu não, não sou tão fina, tô tentando ser fina para falar as coisas, né? Mas assim eu acho que quero abrir também quem quiser até é, me contactar para falar, perguntar mais sobre coisas, né? Porque às vezes eu me ato, eu falo pra cacete, me perco Tem no meu Facebook Lígia Parreira, ou o meu Instagram, eu Ligia Parreira, e a Devassas né? The Com. Sigam essa mulher. Só ser tudo pra vocês. <risos> Se vocês soubessem aonde eu me enfio, vocês nunca me seguiriam. <risos>
0: <risos> Medo para
2: a casa dela.
0: Valeu, galera. É. Obrigado Beijo.
2: Obrigado mesmo. Beijo, galera. Beijo, Cija. Beijo, Beijo,
1: Prazer te conhecer. Obrigado pela aula.
0: Agora eu vou almoçar. Tchau,
2: Cija, adorei.
0: Valeu, tchau, tchau, tchau.